0: 欢迎收听《Win 刀谈房地产》的第三十八集线上 podcast 节目。现在时间是2020年的12月11号的下午2点半。我是 Win 刀小兵188。Win 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子，住在爸妈家、亲戚家，总之关于住住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们明天项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB， 供大家去做连结。昨天晚上全台大地震，六点七级，不知各位听众是否安全平安？有一些事情我们可以用变通的方式，可是，在租房子和住家的结构啊，这种地震、火灾、意外的重视程度是不容忽视的。国家这几年也开始强化更多结构啊、建筑工法，啊，要求结构技师跟建筑技师盖章这一块审核复验是有它的道理的。如果你今天住的地方并不安全啊，请记得一定要搬到一个。比较安全的住处，不管你现在住在哪边，如果这个住处的不安全，绝对是高于其他的挑房屋的要素啊。或许我们现在住屋处很便宜、很方便、很舒适，但是它结构不安全就是最大的缺点。这一点我们必须再次强调。如果你有听说，像我自己听说，我朋友他阳台崩塌还在租的啊，拜托别拿生命开玩笑。赶快搬家，住顶家住铁皮屋，住工业住宅，住分租套房，住楼中楼，住上下铺，住小木屋，住共生公寓等等的，每个人都有自己的选择。可是这些，当你今天遇到的是重大天灾，没有办法逃难，或是你根本没办法安全平安的度过的,的住所，建议你就是赶快逃离，不要住在不适合居住的地方。高楼层昨天晚上听说非常的摇晃，书柜倒塌，水晶吊灯摇晃，墙面龟裂，宠物很不安在骚动。台湾位于很容易地震的区块啊 w i 团队在这边急盼大家平安，所以一定要重视这种天灾跟房屋结构的部分。这几天房地产界有一个重大的新闻，就是央行总裁杨金龙召开临时记者会。房市跟汇市近期已经成为近期市场最热、最呃拥挤的,的地方，所以央行宣布常务理事会决议调整央行不动产贷款针对性审慎措施，有四大措施：第一，新增全国公司法人购置住宅贷款的限制，第一户贷款最高贷款成数为六成。第二户含以上贷款，最高贷款成数为五成，均无宽限期。第二个，新增全国自然人第三户含以上购置住宅贷款，最高贷款成数为六成，并没有宽限期。三，新增借款人购买都市计划划定的住宅区及商业区土地贷款限制，应减负具体新建计划，最高贷款成数为六点五成。并保留其中一层，带动工兴建后，使得拨贷。第四个，新增渔污贷款的限制，最高贷款成数为五成。我们试着把它白话解释给大家听，有些地方可能没办法诠释得非常好，因为现在连央行跟各家银行也都非常的混乱，在这个状态下，我们也很诟病，就是为什么这种政府单位或法律相关机构都要把。一个很简单的事情，用非常复杂的中文词语来重复包裹、包装过以后再公开，企图制造一种阶级文人的感觉。这真的是一种亚洲的陋习。我曾经跟几位律师聊过啊，就是为什么这种公文啊、诉状啊、政府的一些公告啊，都要写得这么文言文，或是很饶舌的歌词这种感觉。他私下的很直白的跟我说，因为啊。一些中老年的法律人都是这样写的，那年轻的法律人就只能这样写啊。不管你今天是是，不管你今天有多优秀，你就是他后辈嘛，所以他这样写你就这样写。那当你今天不是法律背景的人看不懂，你就要去找看得懂法律的背景的人来写啊，这样才可以合乎法律规定啊，这样才会有更多法律的高度和确保法律律师法官的专业立场啊。事实上，现在很多人打官司的时候也都写得蛮白话的，因为法官也是人类，白话文他也是看得懂的。同理可证，政府单位这种公文公告一定要写得这么这么绕圈吗？你让他们兜半天吗？当然，过去长官、老长官、老前辈都是这样写的，你现在就是必须照这样写，造成更多无谓的文书往来，每年印出来的纸张依然很多、啊。然后他们就说这是必要的，没有办法省略的、啊。就比如说。如果就就讲如果就好，他们就要讲倘若或者是假定，很、欸、奇怪，就是好好的把话讲好不行吗？我们来逐步做一些解说啦。如果你想要知道更详细、正确的解答，请拨打电话给央行，或是去问银行的高层。我们只能就这种小老百姓的角度来为大家观察解说。好，第一条，全国的公司或法人单位，你要买住宅啊。贷款或有限制的。第一间房屋的贷款成数只能有六层。第二间以上包含第二间，你最高贷款成数就是五层，而且不会给你宽限期。假设你今天是一个保险公司或是餐饮集团的老板，你用公司的名义要来买一间一千万的房子是住宅，第一间的房屋贷款只能六层，就是六十趴，银行只能贷款给你六百万。剩下的四百万呢，你就必须要用现金搬去那边。第二第二间呢，你只能贷款五成，以一千万的房产来说，贷款五十趴，就是银行只能贷款给你五百万，剩下五百万你必须用现金。那什么是宽限期？听起来很宽宏大量的感觉，没有错，宽限期就是宽宏大量的姿态的高度的一个期限，是指说今天银行贷款五百万给你。贷款十年，利息两趴好了，一年银行收取的利息两趴就是十万。如果他现在的宽限期给你两年，就是这两年期间，你只要给银行十万元的利息就好，你不需要偿还银行借给你的五百万本金。银行这两年宽宏大量，体谅你要公司要周转，体谅你要做生意。因此，你只要缴利息给银行，而两年过去以后，就是宽限期两年到期之后，剩下八年的贷款期限，你再来分期付款去偿还这个剩下的五百万贷款，这个就叫做本金、跟宽限期、跟利息。让你前两年可以创造你的公司资产，或是累积你的个人财富。等到两年后宽限期结束，我银行再来跟你算账。你之后不只要每年十万，剩下八年你每年还要还给银行六十二万五千元的本金，这个就叫做本金和利息同时摊还。在宽限期之后，央行第一条就明文规定，之后公司买房子不给你宽限期了，贷款要有限制层述。不能像过去，你公司从中国回来、从美国回来、从欧洲回来，带了一大堆现金进来台湾，就到处买房子去炒房价，不能再这样做咯。当然，你若是在我颁布这个之前，公司用公司名义到处买房子，在做的人、转售的人，可不可以？可以啊，你赶快做一做，收手，要卖掉了赶快卖。我央行现在要出手咯。第二条。新增全国自然人第三户含以上购置住宅贷款，最高贷款成数为六成，无宽限期。全国自然人是谁？是吃了海贼王里面自然系果实的人类吗？叫自然人这样不能好好讲话吗？简单来说，台湾国民啊，以你自己身份证字号为名义购买的第三间房子。包含第三间房子在内的最高贷款成数，银行只能给你六成。名下买一千万的第三间公寓，银行只能贷款给你六成，就是六十趴。假设一千万来说，就是六百万，你必须自备四百万的现金。这一条很明显是在防止小投资客拓展自己的事业版图。换句话说，两间以下，政府跟银行不会控管，随便你。两间，你很有可能第一间夫妻自住，第二间父母安养有需要。OK， 政府接受，但你今天要买第三间又需要贷款的时候，银行贷款就是要限制，而且不会给你宽限期。这一条应该会打死不少小型投资客跟小型炒房债。但是这一条有一个很神奇的地方，它是说，当你第三间房子需要办住宅贷款的情况下，所以啊，如果你前两间房子已经没有贷款的人。你买了第三间房子需要房屋贷款，请问它是第三间吗？不是。我再讲一次，当你名下已经有两间房子，它是没有贷款的情况下，你今天买了第三间房子，它需要去办房屋贷款的时候，它是你的第三间房屋贷款要被限制的吗？不是，这个第三间就是你的第一间要去贷款的，因为你前两间是没有房屋贷款的，这是你第一间房子要去办房屋贷款，所以。理论上，这个它还是存在一个，呃，对于早期已经进场的人有一些宽松的制度了。第三条，新增借款人购买都市计划划定的住宅区及商业区土地贷款限制，应减负具体的新建计划，最高贷款层数为六五层，并保留其中一层待动工新建后时的拨款。借款人，当你要买这个都市计划的土地，而那个土地刚好是住宅区或商业区的珍贵土地，贷款就要限制。你今天要买这个都市计划的土地，你必须证明你是具体要拿来兴建什么。目前央行规定，贷款成数只能有六五成，就是六十五趴啦。假设你这土地是一亿元。你很早期透过立委啊、议员啊、理长啊、建商啊、代书啊、中介啊，偷偷告诉你哪一块土地在哪一年会变成都市计划的范围，政府现在要把这块土地做点事情，这件事情行之有年，很多大地主、阿公阿妈或是金主都是在炒这一块。假设你五年前就已经知道某一块地即将会变成都市计划化为区域里面的地，你可不可以先买起来养地？培育一些芒草啊、长草啊，就是临时或是变成临时停车场呢。当我们把这件事情讲出来的时候，你是不是很惊觉，或往窗外看住家附近的那块空地，或是想起每次走去捷运站都要路过一个附近铁皮围起来的土地，是不是也有这样的现象呢？现在政府就是要来控管这个，你还是可以做这种内线交易来做规划，依然可以买。因为政府没有办法控制市场一买一卖的交易，那我就知道从其他部分来做控制。你买可以，但是我规定你只能贷款六十五趴，一亿元，银行只能给你六千五百万的资金，剩下三千五百万你要自己想办法。而且你不能买了以后放着，你必须要有时间表告诉我，你买了这个土地之后是要盖东西，符合都市计划的，要合法的告诉政府你要这块地做什么。当你开始动工兴建后，我才会把一层十趴的贷款拨给你，就是一亿元买这个土地。银行开始规定，央行开始规定，银行只能拨款五千五百万，你自己要先贴四千五百万。等你真正开始落实动工新建的计划，银行才可以拨剩下的一千万资金给你。这一条规定啊，很明显是针对大地主还有大金主。以及早期已经卡位的建商有利人士，说实话影响真的不大，只是过去的学长姐在欺负学弟妹而已。哎呦，我们早期可以玩哦，啊，放眼现在看过去的地都被大企业跟金主圈圈完了，呵呵，很抱歉被我们玩烂了，你们学弟妹不能玩，央行规定未来不行哦，你未来想要继续这种狩猎土地的人啊，你想要弄都跟都市计划土地的人啊。你就要从其他地方先搬一些现金过来放着，闲置土地的门槛就会被拉高，也许会打消未来资金要投入这种大片都市计划土地的人的念头啊。第四条，新增余屋贷款限制，最高贷款成数为五成，这个主要跟老百姓没什么关系。我查了一些资料，发现主要是限制建商大量新建新成屋、预售屋狂卖有关的条款。余屋贷款是什么？就是老百姓，当老百姓一间房子都一户房子一间房子都不够住的时候，哪来所谓的剩余房屋呢？所以当然不是指老百姓，是当建商把社区大楼盖好之后，假设浅销期或新成屋期间都卖的不尽理想，一千户房子只剩下三三百户没有卖掉怎么办？过去建设公司跟营造商、营造厂有买下的人，可以把这个三百户拿去跟银行做房屋贷款。再贷款八成出来，然后请房屋代销中心或中间慢慢卖即可。房子没卖掉没关系，反正我这些空的房子已经把它里面的房屋贷款贷出来了，交代下去不要赔本卖，慢慢卖个两三年我是无所谓。现在未来央行规定。你还是可以干这件事情，可是你的贷款限制只有五成，就是五十趴。假设说同样这个建商，它有三百户的房子没有卖出去，是空屋，就是余屋的状态。每一户定价三千万，银行认定售价为两千万，那么市值银行认定就高达六十亿的房屋贷款在这里以前可以贷款给你八成，没问题，就是四十八亿给你。过去我们常常有老百姓都在笑说啊，那些从化区啊，很多新的区域啊，都盖了很多房子啊，晚上看点灯率这么差，是给鬼住吗？房价崩跌了，房地产要夭折了。事实上啊，你认真看这些建设公司，从来都不把这当成一回事，因为这些空屋的利润，我早就先从银行那边拿出来了，我要拿去盖下一间房子，一片土地我就算花十亿购买。整栋楼盖完，我可能一千亿以上的利润。这些做法跟老百姓想的都不同。当你觉得他卖不出去，房子空着时候，建商赔钱？建商根本没有赔钱，他早就拿这些余物去贷款了，哪来的赔钱之说呢？就算没有人住，又如何、啊？他有没有在卖？有啊，中介跟代销中心依然存在，继续卖实体屋啊。之后，央行的规定啊，这种市价认值认定为六十亿的余屋，银行只能贷款三十一给他，不会到不给，但也不能更多。为什么会这个条款？就是呃，总是要留建商一条生路，因为这个国家真正会开始盖房子，还是建商跟营造跟建筑师这些，主要还是呃一个国家的根本，所以银行跟央行这边是不能不配合，不能完全把他们掐死。你可以脖子稍微勒紧一点。至于渔屋认定呢，这个就见仁见智啊。什么叫渔屋呢？这个就欢迎大家去做想象喽。渔屋贷款的限制确实会打击到很多人，但是受伤很有限。小型的建商、渔屋杠杆啊，开比较大的应该就会蜡烛两头烧，每天都在跑三点半。现在各大中介啊、银行贷款部门、大小投资客、投机客。建商、营造厂都在看这个政府这个新闻后续的发展会如何，因为没有操作好，等于是会有更多资金流入房地产，或从房地产逃跑变到股市。操作好的人如鱼得水，游戏规则都已经告诉你的，剩下就是善于玩这种房产大亨游戏的人，早期已经卡位的人呢，当然会变得更加的珍贵，物以稀为贵喽。这几天高速变化、啊，就是政策一直在做波动跟转弯，很像那种之前三倍券忽然宣布要发放，各政府单位根本不知道怎么配合，急忙说要推动，展现破例。银行准备开始要配合了，结果政府又开始补充这种宽松条件。央行说，第三间的个人第三间的贷款，如果你是拿去投资股市，就不在此受限制。这个规定非常的奇特跟非常的好玩。所谓，如果前两间房子有贷款，第三间房子的贷款是我要贷八成拿去投资股市是 OK 的喽。也就是说，央行现在鼓励资金从房地产流到股市，到更大的公司财团手中，这是一个非常有意思的宽松解释哦。当我们每个人越来越搞清楚游戏规则的时候，才能在这个资本主义社会留下一席之地。持续观察追踪后续央行跟实际银行到底怎么落实的方式比较重要。这几天除了跟大家讲房产 p o d c a s e 啊，我也会去就租屋要做带看了、啊。这边也跟大家说明一个现象，就是我们会遇到那种租房子啊，会已经约好，比如说好下午两点，或是说晚上七点要带看房子。的房客，他说他想要看这间房子，结果他就是放你一个超大的鸽子。这件事情对很多人来说，这不就是一件小事吗？很多房客可能不在乎，这不是什么大事。下雨天我才不要出门，临时好懒不想去。我刚好在前一个小时看到另一间更好的房子，我已经付定金，我找到房子了。啊。后面那一间，或是后面那两间，后面五间关我屁事。好，好像有约下个小时要看屋吧，但我时间到不去，那我怎么样？咬我啊，笨蛋！对，你预约了看屋时间，然后你又没有告知的情况下，又不前往看屋，当房东跟主管人员下雨天到现场吹冷风那边淋雨，等你出现来看屋，拨电话给你传赖的讯息或手机简讯也不读不回。事实上，你就是在浪费别人的生命，浪费别人的时间。只有你自己的时间才是时间。后来想想啊，某方面来说，这也是好事，让许多主管人员心中啊，这就是一种筛选房客的机制。什么意思呢？当你今天不会准时出现看屋的，啊，你就是一个没有诚信的人。没有诚信的人，未来会跟房东说：“我一定会准时缴房租、缴电费啦，你觉得有可能吗？有些房客可能会事后很委屈的说，就是，哎，我刚好轮胎爆胎啊，我刚好遇到车祸啊，我遇到捷运塞车啊，我刚好搀扶两百个老奶奶过马路啊，所以我没办法准时去看屋，不行吗？我不能做善事吗？这跟我未来会不会准时缴房租有什么关系吗？你为什么这样推论呢？有这么严重吗？对你来说，浪费别人的时间当然不严重，对房东和主管人员来说。你挥霍自己的诚信才是问题。当你面对自己的时间要求这么宽的时候，未来你面对这种生活上的房租支出、电费支出，你肯定会有更多宽松的说法。我忽然想到这边就很感谢昨天放我鸽子的那对情侣，你们功德无量，祝福你们可以找到适合你们的好的房子哦。除了房产啊，还有一件大事，不过目前还没有定案。感觉只是金管会丢出来试水温的。金管会主委黄天牧说，会考虑跟进英国监理单位不发股利的行为，引发众多台湾存股族担忧，未来金融股的股利可能会有缩水危机，让台股的金融股连了好几天下挫。后来黄天牧赶快出来澄清，金管会只是研究而已，会考虑不代表一定会做哦。也因为这句话。外界解读为，明年金融股可能不会再发放股利，不止让许多纯股族唉声叹道，更导致金融股在隔天出现下挫。首先，什么是金融股？就比如说国泰银行、呃，第一银行、台湾银行，这些都叫做金融相关的银行。那他们会有自己发行的股票，彰化银行。那什么是鼓励？我是给你掌声鼓励哦，鼓励就是股市的股，利益的益，鼓励就是指说，当你买这个股票，我每年就会发一点钱给你，就是这个股票的利息。那这件事情，当它每一年都发的情况下，就会形成一种这些股票就很像定存股，也就是说，把钱放在股市里面，它每年会配给我一些利息，有点像是每年都可以从这些金融银行。去收房租的概念，近期除了这种股票发股利之外，加上央行出手打房，成功会不会成功压制台湾的经济表现呢？不知道，我们要观察看看。台湾过去除了房地产有土是有财的想法，收租金退休让人家赞赏之外，另外更多人有一个族群呢，中老年人享福的退休金配置，会在台湾股市众多股票每年稳定的配息上面，就是所谓的股利。也是一个非常受欢迎的管道。早期很多人买中钢啊、中华电信啊、第一金啊、国泰金啊、台座四宝啊，每年可以享有一定程度的利息，好度过晚年人生。金融股未来如果不配息了，真的会倒一堆人，这个是很肯定的。所以基于这一点，我觉得金管会应该不会轻易的限制或更动，可能会让股利发的比较少，可是不见得不能不发。温刀这边期许有分享更多房地产资讯啊，我们可以补上一些房地产相关议题，让大家去做联想跟思考。很意外的，现在的 podcast 已经超过七千多次的聆听了，每一节收听数也是倍数在增长中。对我们来说，其实是一个莫大的支持，因为这个就是我们定期每几天就更新了一集 podcast 分享我们现在在房地产上观察的东西。那有没有其他支持的方式？除了除了叶配之外的话，欢迎帮我们在 Apple Podcast 留下五星的好评。w 到 n d o 房地产这边会继续帮大家整理更多资讯。每个频道的风格啊，其实都不太一样。Podcast 频道也有很多在讲房地产的，小编觉得这是一件好事情。当大家先把这个听觉的市场拓宽，就会越来越多人接受 Podcast。通勤的时候可以听。工作不忙的时候可以听，洗澡的时候可以听，做驾驶的时候可以听，这都是一个不错的开始。当我们无法来得及用眼睛收集大量资讯的时候，可以透过耳朵跟听觉来补充多方面的房地产知识，算是很不错的管道。毕竟啊，房地产的世界水很深啊，一不小心你假设踩空人群就吸不到氧气了，不是表面上看到那种水上城市好繁华的歌曲啊。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产，有什么想法欢迎五星吹捧起来，我们会回答你的留言，会在下一期温刀谈房地产跟您做分享喽。